0: Okay. okay. Wir sind live, ja. Okay. Gut. Dann lege ich jetzt auf, gell? Sehr gut. Ich schalte. Ich schalte, Okay, gut. Okay, alles klar. Okay. Okay, Ryan, alles klar. Ciao. So, ein herzliches Grüß Gott, Entschuldigung vorab einmal für die, für die Verspätung, wir haben technische Probleme gehabt, aber es haben wir jetzt gelöst, wunderbar. Ah ja, ein herzliches Grüß Gott an alle, die jetzt bei uns über Livestream in Mödling, Kärnten und Tirol verbunden sind, wir sollten jetzt heute da... Mal aus dem Landesstudio Vorarlberg, Herr Scherz, <lacht> aus, aus, aus dem Kloster ja, in, in Lauterach. Wir möchten natürlich ganz herzlich begrüßen den Weihbischof Marian Elegante, der heute bei uns ist mal die Messe schon mit ihm gefeiert. Und äh, wir freuen uns natürlich jetzt ganz sehr, sehr auf den Vortrag. Und ja, jetzt so begebe ich gebe das Wort an euch, an ihr. Danke. Wollen wir uns überraschen lassen?
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich mit euch allen über die Kamera verbunden bin. Das ist eine Überraschung und eine große Freude für mich. Wir haben das Thema heute gewählt, der Sonntag, die Heiligung des Sonntags, die Bedeutung des Sonntags für die Familie, die Schwierigkeiten, die auch damit verbunden sein können. Und ich habe mir einige Dinge überlegt und versuche so von meinem Herzen her, wie ich es immer mache, zu euch allen zu reden über den Sonntag. Also zuerst muss man natürlich an den Ursprung des Sonntags denken, es eines der zehn Gebote, das dritte Gebot, dass wir den Sabbat, den Tag des Herrn, heiligen sollen. Und das Vorbild für die Sabbatruhe war Gott selber, der am siebten Tag in seinem Schöpfungswerk geruht hat von seinem Werk. Und ich glaube, das ist für uns von einer sehr großen Bedeutung. <lacht> Weil wir Menschen gehen in der Welt auf, ganz klar. Die Eindrücke, die wirken ständig auf uns. Und Gott ist unsichtbar. Er ist sehr verborgen und unaufdringlich. Währenddem das alltägliche Leben, die Arbeit, die Beziehungen die ständige Kommunikation, die Einflüsse, die Eindrücke uns immer nach außen ziehen. Und sogar den heiligsten Mann, der in seinem Innersten für Gott entschieden ist und sich auch immer wieder auf Gott ausrichtet, kann gar nicht anders, als immer wieder nach außen gezogen zu werden. Und das kühlt unser Herz ab. Es macht uns immer auf eine gewisse Weise unempfindlicher für die, die geistigen Mitteilungen für die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Man spürt das selber, wenn wir zu wenig Zeit uns nehmen für das Gebet, wie wir mit der Zeit oberflächlicher werden, wie die Charakterschwächen so aus dem Kraut schießen, dass wir viel weniger Kraft haben, viel weniger Widerstandskräfte, wir sind nicht gesammelt und dadurch verlieren wir uns viel schneller im Reden, im Reagieren. Die Reaktionen sind nicht geisterfüllt, sondern wie bei Petrus, Fleisch und Blut. Also mit einer gewissen Emotionalität und Leidenschaft und auch mit einer gewissen Eintrübung der Vernunft verbunden. Und das Herz wird kälter. Es wird für das Gebet, für die Realität Gottes immer etwas unempfindlicher und dann braucht es fast eine Anstrengung, um wieder in die Tiefe zu kommen. Es braucht ein bisschen Zeit, wenn man sich hinsetzt im Gebet, vielleicht ein Buch nimmt, um das Herz zu sammeln und dann weglegt, die Heilige Schrift zum Beispiel, dann weglegt, die Augen schließt und dann ins Zwiegespräch mit Gott geht. Also dieser Prozess gelingt nicht immer einfach aus dem Stand. Warum? Weil Unsere Emotionalität, unsere geistige Empfindsamkeit, der siebte Sinn, nenne ich das immer, der siebte Sinn für Gott, immer wieder ein bisschen einschläft. Und das Herz fühlloser, trockener und unempfindlicher wird der Realität Gottes gegenüber. Deshalb muss man es kultivieren, das Gebet. Und äh, man muss immer an sich arbeiten braucht immer Wachsamkeit, es braucht immer wieder eine Entscheidung, ein Schritt, äh, ein Effort und wenn man das jetzt auf unser Tagwerk, auf die sieben Wochentage umbricht äh, und einmal schaut, wie das aussieht ohne Sonntagsheiligung, das Alltagsleben, äh, das kann man in der Vorweihnachtszeit sehr gut äh, beobachten, man kauft, an sechs Tagen ein und am siebten will man auch noch shoppen. Also es ist unglaublich, diese Unersättlichkeit und Geschäftigkeit, dass wir sechs Tage haben zum Einkaufen, aber auch der siebte muss noch her. Also irgendwo hat es auch etwas Unvernünftiges und Irrsinniges, wenn man einmal in diese Spirale hineinkommt, des täglichen Lebens und immer irgendetwas hinten nachläuft, getrieben von den Pflichten, getrieben von den Begegnungen und so weiter, dann merkt man doch, dass es eine unglaubliche Wohltat ist, wenn einmal an einem Tag der Woche das Leben zur Ruhe kommt oder etwas mehr sich beruhigt. Diese wohltuende Wirkung spürt man schon in den Straßen einer Stadt am Sonntag. Oder dass auch der Verkehr am Sonntagmorgen, wenn man zum Gottesdienst fährt. Es ist eine gewisse Ruhe da. Es, ist nicht, es sind nicht diese Rush Hours, die wir im, im Werktagsbetrieb kennen. Und, und schon da diese Ruhe, diese Beruhigung und Entschleunigung, des Lebens wirkt auf unsere Seele, auf unser Gemüt sehr wohltuend und auch auf die Gesellschaft. Also wenn wir eine neuheidnische Gesellschaft werden und hervorbringen, die einfach nie ruht, die immer entweder arbeitet fließend und auch die Freizeitbeschäftigungen, die sind oft auch mit Stress verbunden mit Vorbereitung, man muss irgendwo hinfahren, anstehen, es muss alles bezahlt, organisiert sein. Jeder läuft seinem eigenen Ding hinterher und das ist nicht synchron. Das ist nicht synchron. Also wenn die ganze Gesellschaft über sieben Tage sich ständig verliert, dann kann man auch die Beziehungen nicht pflegen. Die Leute sind gar nicht frei, sie sind anderswo, man kann sich nicht treffen. Aber wenn an einem Tag das Leben sich beruhigt oder etwas ruhiger wird, wenn die Arbeit zurück ins hintere Glied geht und ein, Fra ein Raum frei wird zwischen mir, meinen unmittelbaren nächsten Kindern, mein Ehepartner, meine Freunde, Verwandten, Kranke, die ich mal besuchen kann, Gespräche, die ich führen kann, Begegnungen von zwei Familien, die stattfinden können, weil beide durch den Sonntag auch diesen Freiraum haben, so dass man miteinander in die Natur fahren kann, zu einem Picknick und die Kinder miteinander Freundschaft pflegen und so weiter. Das ist doch alles unglaublich wichtig und das ist jetzt nur der kulturelle Gewinn von einem Ruhetag geschweige denn der religiöse weil der Sabbat war ganz klar auf Gott ausgerichtet es war ein Tag der Gott gehört das heißt an diesem Tag herrscht eine andere Priorität eine eine Priorität, die nicht in die Horizontale, sondern in die Vertikale geht und auch unser Leben, unser Wesen auf Gott ausrichtet und uns in Erinnerung ruft. Eigentlich leben wir für ihn und wie eine Freundschaft, also eine ganz, sage ich einmal, banale Voraussetzung, die Zeit hat, die man für die Freunde sich nimmt für ein Gespräch, für das Zuhören, für eine Begegnung. Freundschaft kann ohne Zeit nicht bestehen. Sie kann schon verinnerlicht werden, dass wir innerlich dort sind, wo wir lieben. Aber wir, wir möchten doch das auch immer wieder erleben. Und eine Freundschaft, wo man keine Zeit füreinander hat, für Begegnungen, für regelmäßige Begegnungen, so eine Freundschaft schläft ein, und da passiert wieder das Gleiche wie auch beim Gebet, es, es stellt sich eine Entfremdung ein, man wird sich wieder fremd. Das spürt man, wenn man Menschen, die man einmal sehr geliebt hat, denen man sehr nahe war, vielleicht nach 10 Jahren, 20 Jahren wieder trifft, es braucht wieder eine Neuentdeckung, eine Annäherung. Man ist sich in einem gewissen Sinn auch wieder etwas fremd geworden. Nicht so in einer lebendigen Freundschaft. Und da ist es ja eigentlich ein Armutszeugnis, wenn man in einer Freundschaft sagen müsste, ja, du musst deinen Freund treffen. Ich, das ist ein Gebot, ein Gebot der Kirche oder ein Gebot Gottes, äh, dir Zeit zu nehmen für einen Freund. Dann frage ich mich, ja, was bedeutet mir eigentlich dieser Freund? Liebe ich ihn? Warum? Warum brauche ich ein Gebot, um mich mit meinem Freund, der mich ja von Natur anzieht, weil ich ihn liebe, weil er mein Wohlgefallen besitzt, weil wir gemeinsame Werte miteinander teilen, weil wir uns äh, lieben, weil, weil unsere Seele irgendwo symphonisch ist? Dann braucht es doch kein Gebot oder eine Regel. Also für, in dem Sinn ist es eigentlich für uns schon ein wenig ein Armutszeugnis, dass, dass die Christen ein Sonntagsgebot brauchen von der Kirche. Oder ein drittes Gebot von Gott her, schon im Alten Testament, den Sonntag zu heiligen und den Bund, den Bund zu pflegen, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Den Bund ein Hochzeitlicher, ein Liebesbund. Es ist ein Freundschaftsbund. Und Bund heißt nicht Vertrag. Vertrag ist eine Verpflichtung mit bestimmten Bedingungen. Geschäftsverträge nehmen einem in die Pflicht und die haben ja ihren Wert. Aber ein Bund ist etwas Freiwilliges, wo zwei Bündnispartner sich aneinander binden aber nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Die Ehe ist ein Bund. Sie ist nicht nur ein Vertrag. Gütergemeinschaft ist ein Vertrag und so weiter. Aber die Ehe ist ein Bund. Und die Ehe war immer das Vorbild für die Beziehung Gottes mit seinem Volk. Also ist der Schabbat der siebte Tag für uns, der Sonntag, weil jetzt stehen wir nicht mehr im mosaischen Bund, im alten Bund, sondern wir stehen im neuen Bund, der im Blut Jesu geschlossen wurde. Das ist der neue ewige Bund, den übrigens auch die Propheten angekündigt haben. Und dieser Bund ist hochzeitlich, weil der Bräutigam ist Jesus, das Hochzeitsmahl ist die Eucharistie. Ich werde mit dem Herrn in der Eucharistie ein Leib ein Fleisch, könnte ich sagen, wie in der Ehe Mann und Frau ein Leib werden. Ein Fleisch, ein einziges, weil sie leben einen Bund, einen Liebesbund, aufgrund der Freiwilligkeit, die hat ja jeder Priester abgefragt vor dem Bundesschluss. Mhm. Kommst du freiwillig daher und schließt du diese Ehe freiwillig, ohne Zwang und äh, transparent und 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 nur so kann der Ehebund gültig geschlossen werden und der Bund mit Gott ist auch eine freiwillige Bindung Gottes an uns Menschen und eine Herabneigung und ein Herabsteigen Gottes in die Geschichte, in unsere Zeit und äh, handgreiflich, eucharistisch eucharistisch wirklich handgreiflich ich empfange ihn leibhaftig den, in dem die Fülle Gottes leibhaftig wohnt, das bekomme ich in der Eucharistie, am Tag des Herrn, an dem Tag, da er auferstanden ist und in diese Seinsweise eingetreten ist, dass er nicht mehr eine historische Figur war, Jesus von Nazareth, zur Zeit des Pontius Pilatus, in dem und dem Jahr des Augustus geboren, sondern jetzt ist er auferstanden, gottgleich und auch in seinem Gottsein immer gleichzeitig zu uns. Er kommt in meine Zeit, er kommt in meine Familie, er kommt in meine Liebe, in meine Beziehung, in meinen Bund. Und dieser Bund ist zwischen mir, nicht zwischen einem Abstraktum, einer Menge, sondern dieser Bund ist zwischen mir und ihm, weil die Kommunion empfange ich persönlich persönlich. Und intim, er geht in die Intimität meines Herzens, meiner Seele, meiner ganzen Existenz, mit allem was dazugehört. Ehe, Job, Freundschaft, Beziehungen, er geht da hinein, damit ich aus ihm lebe, in ihm bleibe, ich in ihm und er in mir. Und das ist doch etwas unglaublich Großartiges. Warum? Bleiben die Christen von Anfang an diesen Zusammenkünften, also der heiligen Eucharistie, fern, so dass sie im Hebräerbrief ermahnt werden, lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander dazu. Also, das Gebot der Kirche, das Sonntagsgebot, ist eine Ermunterung. Aber sonst wäre es ein totales Armutszeugnis, dass ich das brauche. Dass mein Freund, der Herr Gott, mir nichts bedeutet. Dass er mich nicht einfach anzieht. Dass ich ohne ihn gar nicht leben kann. Wo sind denn meine Quellen? Aus welchen Quellen lebe ich und schöpfe ich? Und das kann ja nicht immer nur, die Quelle kann ja nicht immer heißen, Welt, Welt. Also fülle dich mit Stoff, fülle dich mit Stoff. Oder? Immer konsumieren, immer sporteln, immer irgendetwas tun, immer die Zeit mit Stoff füllen und in der Welt ausgehen. Und weil dieser Stoff auch immer wieder fad wird, braucht es immer wieder neuen Kick. Es, braucht, es wird ruhelos, weil ich brauche immer wieder neue Reize. Ich gewöhne mich an mein Sportauto, ich gewöhne mich an jedes Hobby, an jedes Sportart. Ich muss immer wieder neue Welten, neue Reisen. Ich muss immer wieder, es muss immer wieder neu, weil es nutzt sich ab. Und der Mensch verliert dadurch das Wesentliche. Er weiß nicht mehr, von woher er eigentlich lebt. Und diese Dinge, die Welt hat also, weil es nicht im Heiligen Geist ist, kann es auch nicht Leben zeugen, es hat dann so eine Wirkung, dass es mich mit der Zeit aushöhlt, frustriert, unzufrieden und leer zurücklässt. Und natürlich weiß das Gott. Und Gott weiß, was wir brauchen. Und er weiß, wir brauchen einen heiligen Tag, wo wir zu den Quellen zurückkehren, wo wir diesen aberwitzigen Lauf unterbrechen, entschleunigen, wo wir einen Freiraum schaffen, auch unsere Kinder durch die Digitalisierung. Es sind so typische Bilder, wir sind immer beschäftigt. Selbst noch im Bett kann ich auf meine E-Mails zugreifen. Mein Büro ist überall. Der moderne, der moderne Mensch hat das auch immer bei sich und auch am Strand. Auch am Strand. Und was macht, was macht das mit uns? Die Jugendlichen. Auch unter der Dusche, <lacht> dieses Mädchen, unter der Dusche werden noch die letzten SMS gecheckt und so. Und mit der Zeit ist man erschöpft. Man ist erschöpft. Und deshalb sagt uns der Herr, Heilige, diesen Tag, der mir gehört, richte wieder dein Herz, deine Ehe, deine Familie auf mich aus. Geh zu den Quellen, schöpfe aus den Quellen des Heils lebendige Wasser, die dir Kraft geben für eine gute Ehe, für eine gute Freundschaft, für ein Ruhen in Gott, Weisheit, auch ein bisschen Abstand wieder, die Dinge zu ordnen zur Ruhe kommen zu lassen, ich kann auch einmal mich ein wenig zurückziehen, eine Stunde, um mal allein sein, auf einem Spazierweg oder mit dem Fahrrad oder in einer Kirche und kann wieder mein Leben, meine Gedanken, meine Konflikte, meine Emotionen ordnen. Und wie soll das gehen ohne Zeit, ohne Raum, ohne Ruhe und ohne eine Fokussierung auf das Wesentliche. Und deswegen hat der Sonntag, der erste Tag der Woche für uns, eben nicht der siebte, sondern der erste Tag, sinnvollerweise, und auch nach dem Bild der Urkirche, die sich am ersten Tag der Woche trafen, sie verharrten im Gebet, in der Gemeinschaft, in der Freundschaft, und im Brechen des Brotes, in der Eucharistie, in der Verbindung mit Jesu. Und wir stehen in dieser Tradition und die war absolut vital, die war existenziell für die ersten Christen, die wirklich von innen her Jünger und Jüngerinnen Jesu waren. Das Laue, das gab es von, von Anfang an, auch das Unaufrichtige. Wenn ich an Safira denke und ihren Mann, also den Verrat gibt es schon unter den Zwölfen. Also es gibt alle Menschlichkeiten in der Kirche von Anfang an, aber es gibt eben doch auch die wahre Jüngerschaft. Und da sind uns... Ähm, auch die Märtyrer von Abitene, ein großes Vorbild aus der Zeit der Verfolgung durch Kaiser Diokletian Anfang des 4. Jahrhunderts, wo der römische Kaiser diese Zusammenkünfte der Christen verbot hat, verboten hat, weil die Christen ihm als Staatsfeinde galten. Genauso wie in China und so die Kirche in den Untergrund musste im Kommunismus immer wieder wurden diese Zusammenkünfte verfolgt und waren lebensgefährlich, wenn man dabei erwischt wurde und wir haben jetzt noch diese Freiheit, aber man kann sie schnell verlieren, wenn man äh, an die Christen in der nineveh ebene denkt wie schnell werden diese Kirchen verwüstet und wie schnell können wir das alles verlieren und dann sind wir plötzlich ohne Eucharistie. Und dann merken wir vielleicht, was wir vorher besessen haben. Aber die Christen von Abitene, als sie also gestürmt wurden, 49 waren es, die dann gefoltert wurden und nicht bereit waren, diesen Befehl anzunehmen, sich nicht mehr zu treffen, das heißt, auf die Eucharistie zu verzichten. Da haben sie geantwortet, ohne Sonntag, also ohne den ersten Tag der Woche, ohne den Tag des Herrn, ohne Sonntag können wir nicht leben. Jetzt könnten wir uns einmal fragen, kann ich einen solchen Satz, unterschreiben, oder gilt dieser, Sohn, dieser Satz auch für mich, ohne Sonntag, und natürlich heißt Sonntag jetzt einfach nicht, ohne den Sonntag, wo ich sporteln kann, wo ich wandern kann, wo ich schwimmen gehen kann, wo ich, wo ich shoppen kann, wo ich mal Zeit habe für das oder jenes Hobby, oder Vergnügen kann ich nicht leben, so wie wenn man nicht ohne Freizeit leben kann und andere nicht ohne Sport leben können und so, wenn die sagen, ohne Sonntag kann ich, können wir nicht leben, dann meinen sie, ohne die heilige Eucharistie, die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, ohne die Gemeinschaft der Jünger und Jüngerinnen in der Kirche, ohne Kirche sein, ohne Freundschaft im Herrn, mit den anderen Eheleuten und Familien, die wir um den Altar herum treffen die Kinder, die sich auch gegenseitig mögen und dass wir alle Gott in unser Herz aufnehmen und aus dieser Quelle dann leben, also irgendwo eine Freude in uns tragen, den Frieden in uns tragen, den Herrn im Herzen tragen, ist doch nachher ein ganz anderes Picknick, wenn wir zuerst bei der Heiligen Messe beisammen waren und nachher mit unseren Familien ins Freie gehen, an einen See oder in den Wald oder auf einen Berg und picknicken und, und mit dem Herrn verbunden sind, Gott vor Augen haben und auch Gott im Herzen haben, dann können wir schon sagen, ohne Sonntag können wir nicht leben, wir können nicht Christ sein. Der Sonntag heißt es im Katechismus, der Sonntag, der Tag des Herrn, ist der hauptsächliche Tag der Eucharistiefeier, weil er der Tag der Auferstehung ist. Er ist der Tag der liturgischen Versammlung, der Tag der christlichen Familie, der Tag der Freude und der Muße, er ist Fundament und Kern des ganzen liturgischen Jahres und die Geheimnisse der Passion, der Heilsgeschichte lebe ich ja mit, auch durch die Liturgie, die immer wieder aktu aktualisiert ist mit anderen Farben, mit anderen Schrifttexten, die unseren Blick auf andere Ereignisse des Heils lenken, sodass wir auch im Jahr, immer wieder in der Heilsgeschichte lebendig drinnen sind und die Heilige Schrift zu uns redet und auch ausgelegt wird, so dass wir wie in einem ähm, 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 in einem äh, äh, spirituellen Song der schwarzen Bevölkerung in den USA ich weiß nicht, welcher Stil, ist es Soul, ist es Blues? Ja, auf jeden Fall heißt es da, bist du dabei gewesen? Bist du dabei? Die Kisses, die sagen immer, ich bin dabei. Das ist, das ist wirklich eine Entscheidung. Ich bin dabei, ich gehöre dazu, ich bin involviert. Und die heilige Eucharistie ist die Vergegenwärtigung von Sterben, Hingabe, Leiden und Auferstehung Jesu. Das heißt, wenn ich denke immer wieder daran, wenn ich die Hostie hochhalte, denke ich an die Worte Jesu, wenn ich von der Erde erhöht sein werde am Kreuz, werde ich alle an mich ziehen. Und der Priester hält die Hostie hoch. Jetzt schauen sie auf den, den sie durchbohrt haben. Ich schaue auf die Hostie, und es ist Gegenwart. Ich bin dabei. Ich kann nicht sagen, das ist vergangen. Das geht mich nichts mehr an. Oder das ist schon zu weit weg, 2000 Jahren. Das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Das hat für mich keine Bedeutung mehr, weil das ist Geschichte. Schade, ich komme 2000 Jahre zu spät. Ich wäre gern dabei gewesen. Aber es ist nun mal so. Ich bin im 21. Jahrhundert. Ich kann nicht nach Galiläa gehen und nach Jerusalem. Ich kann das nicht mehr ein es ist passé, das ist es eben nicht. Es ist Gegenwart. Ich bin mit dieser Realität konfrontiert und sie wird mir zugewandt durch die Eucharistie. Sie wird mir zugewendet durch die Eucharistie. Ich empfange sie. Es kommt derjenige zu mir, der von sich sagt, ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und der Bund ist ein ewiger Bund, er, er nutzt sich nicht ab, er ist nicht 2000 Jahre alt, sondern für den Herrn ist er immer noch genauso blutig und so lebendig und so feurig, also so wie Johannes Jesus geschaut hat, also total übernatürlich in der Apokalypse, fast wie aus Feuer, also das, das Feuer Gottes, brennt immer, es nutzt sich nie ab also wenn Jesus mir die heilige Kommunion sich gibt in der Kommunion, dann ist das nicht irgendwas Laues sondern er ist genau derjenige der im Abendmahl steht und vor seinem Leiden steht und es vollzieht es jetzt schon vorwegnimmt was er nachher am Kreuz vollzieht und er trägt die Wunden in Ewigkeit. Die Auferstehung hat die Wunden nicht getilgt. Das heißt, diese Wunden leuchten ständig, immer. Es ist ein einziger Augenblick, für mich sind die 2000 Jahre inzwischen völlig wurscht. Als 16-Jähriger war ich total traurig weil ich immer das Gefühl habe, ich bin zu spät, ich habe keine Chance, ich kann nicht dazugehören. Es hat sich vor 2000 Jahren er, 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 ereignet, aber ich, ich 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 kann da nicht mehr in den Film hinein. Ich, ich, ich habe keine Chance. Es hat mich jahrelang total traurig gemacht. Und jetzt, heute, merke ich, nein, die Eucharistie, das ist eine, ein lebendiges Opfer, eine lebendige Gabe. Das ist kein totes Stück Brot, sondern es ist ein lebendiger Leib, wie Thomas von Aquin ihn besinnt, im Tantum Ergo und so weiter, den wunderbaren Hymnen. Es ist ein Ereignis. Auch die Juden haben den Exodus, das Paschalmal, so gefeiert, dass sie es jetzt sind, nicht die Israeliten damals in Ägypten, sie mussten hastig das Paskamal verzehren, stehend, sie waren im Aufbruch, sie sind dabei, Bist du da? sie sind im Ereignis drinnen, sie müssen es ja auch selber verinnerlichen, sie müssen den Bund leben, annehmen, das geht nicht, ich kann nicht sagen, die anderen tun das für mich, ich muss den Bund leben, ich muss mich entscheiden und, und in die Heilsgeschichte hineingehen. Es muss für mich total aktualisieren, nennt man das in der Computersprache und so weiter. Es muss ich Downloading, ich muss ständig aktualisieren und immer Aschur sein, drinnen sein, jünger sein. Das heißt Eucharistie. Und, und also für mich ist es so, wie wenn ich im Abendmahlsaal wäre oder auf Golgotha stünde und diesen einzigen Augenblick des Herrn, der sich mir gibt, für mich bezahlt, für mich diese Qualen erduldet und mir mit ausgebreiteten Armen und geöffneter Seite sein Leben zuwendet, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, die Sakramente, Blut, Eucharistie, Wasser, Taufe, Sündenvergebung, das ist auch ständiges Fließen und eine ständige Realität und eine ständige Aktualität. Und wenn mir jetzt einer sagt, das ist ein Kirchengebot, du musst da hingehen, dann ist das eine Bankrotterklärung für meine Jüngerschaft im Grunde genommen. Habe ich es denn nicht begriffen, was für eine Perle da zu finden ist, wenn da die Lady Gaga käme nach Dornbin, das alles wird hingehen und müsste die Lady Gaga sehen und so. Aber dass Gott kommt in die Geschichte, dass er zu mir kommt, da braucht es ein Kirchengebot und ein Sabbatgebot, weil sonst die Leute so lau sind und oberflächlich, dass sie es nicht mehr tun. Aber ich bin ja nicht ein Esel, den man an der Kette zur Tränke führt, sondern ich bin eine Braut und ich werde angezogen vom Bräutigam und vom Duft seiner Salben. Ich bin nicht ein Esel, ein Sklave, den man nötigt, zur Tränke zu gehen. Ich weiß, wo meine Heimat ist. Der Esel kennt den Stall, aber die Leute wissen nicht mehr, wo sie zu Hause sind, wo sie die Batterien aufladen können, wo Gott ist, wo der Herr sie erwartet. Sie können eine Perle nicht mehr unterscheiden, eine echte von der falschen und zertreten die echte Perle oder ignorieren und vernachlässigen sie schändlich, auch die Getauften, weil sie einfach im Prinzip nicht mehr wissen, was Eucharistie ist, was Sonntag ist, wo das Leben hersteht. Also es gab immer wieder Heilige, die solche Momente der Erleuchtung hatten, wo sie gemerkt haben, was da eigentlich geschieht. Veronica Giuliani, ich lese es gleich. Die sagt in ihrem Tagebuch, jedes Mal, wenn wir die Kommunion empfangen, wird unsere Seele und unser Herz zum Tempel der Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Und mit Gott, der in uns einzieht, kommt das ganze Paradies. Als ich sah, wie Gott in der hochheiligen Hostie verborgen ist, war ich den ganzen Tag außer mir vor Freude, müsste ich mein Leben hingeben zum Beweis dieser Wahrheit. Ich gebe es tausendmal hin. Also sie hat den Wert der heiligen Eucharistie erkannt und verstanden, dass der dreifaltige Gott einzieht. Ich bitte euch deshalb, nicht zu hastig zu kommunizieren, nicht zu oberflächlich. Leider muss die Liturgie immer gleich weitergespult werden, sodass wir oft gar keine Zeit haben, nach der Kommunion uns zu verinnerlichen, uns zu vergewissern, ich habe jetzt Gott in meinem Herzen, ich kann mit ihm reden, der Herr ist leibhaftig, gegenwärtig. Das ist doch wirklich wie an der Hochzeit, das ist wie in der Ehe, ich bin jetzt mit ihm ein Leib, und wir werden auch ein Leib, wir werden durch die Eucharistie aufgebaut zu einem Leib, weil jeder den Leib des Herrn in sich hat und dadurch glied wird am Leib Christi, Kirche. Es ist also auch Gemeinschaft und das ist ja für die Eheleute total wesentlich. Ich werde mit meinem Mann ein Fleisch, aber zuvor bin ich mit dem Herrn ein Fleisch als Mann, als Frau, in meiner Seele, bräutlich, auf Gott ausgerichtet. Und wie ich mit Jesus eucharistisch ein Fleisch werde, aber auch meine Frau, werden wir miteinander auch ein einziges, ein Leib, ein Fleisch. Und die dritte Dimension geht aus dem hervor, das Kind, die Familie, die Heiligung der Gesellschaft, Echte Freundschaft im Herrn, Gotteserkenntnis, Weisheit, Heiligkeit und, 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 der Heilige Geist, das Reich Gottes und was der Geist Gottes wirkt. Raniero Cantalamessa sagt, wir nötigen Gott jeden Tag dazu, diesen höchsten Beweis seiner Liebe zu erbringen. Das heißt, sich uns eucharistisch zu geben, doch wir sind ohne Liebe, wir sind nicht dabei, wir sind nicht bei der Sache. Ja, oft sind wir sogar zerstreut und eben dadurch tun wir ihm wieder Gewalt an. Also der Sonntag lebt von der Eucharistie. Ich kann nicht sagen, ja ich finde Gott auch in der Schöpfung, in der Natur, im Badekostüm oder im Jägerkostüm und so. Das alles mag wertvoll sein, aber da wo ich in meinem Leib bin und jetzt sitze ich in meinem Leib eben hier, da ist meine Gegenwart voll und ganz gegeben. Da bin ich zu haben und da bin ich zu finden. Und normalerweise ist ein Mensch Leib und Seele, Geist und Leib. Ich kann ein Kind nicht nur geistig lieben. Ich muss es immer wieder in die Arme nehmen. Es würde sonst eingehen wie eine Pflanze, weil wir können nicht den Leib vernachlässigen. Die volle Gegenwart ist erst gegeben, wenn ich im Leib da bin. Das ist die Katastrophe des Todes. Dass der Leib sich auflöst und für uns die Person nicht mehr erreichbar ist. Wir sehen sie nicht mehr, wir fühlen sie nicht mehr, sie kann sich nicht mehr manifestieren, nicht mehr mitteilen. Alles geht durch den Leib, das heißt der Leib ist ein Sakrament. Ein Werkzeug der Liebe und ein Werkzeug der Offenbarung. Ich zeige mich in meinem Leib, ich offenbare mich und ich zeige dir, dass ich dich liebe, indem ich dich umarme, mich dir hingebe, dich pflege, dich aufrichte, einen Kranken streichle, ihn putze oder einem Kind, das gebe, was es braucht. Es geht immer durch die Vermittlung des Leibes, die Ehe, die Liebe, die Freundschaft, alles. Und das hat Gott so gewollt und er wurde Mensch und er hat jetzt einen Leib, um uns den Leib zu geben als Werkzeug der Liebe, als Quelle des Heils. Und nur ein Mensch, der Gott ist, nur dessen Leib kann mir göttliches Leben geben. Also, also die Zusammenfassung der Menschwerdung Gottes. Nur ein Gott, der Mensch wurde, hat einen Leib. Um mit mir ein Fleisch zu werden. Und nur ein, Go, ein Mensch, der Gott ist, kann das vollziehen, eucharistisch, durch die Jahrhunderte, kann diese Wirklichkeit zur Gegenwart machen, zur göttlichen Gegenwart machen, so dass sie zu mir kommt. Und ich mit ihm ein einziges werde und aus ihm lebe. Wie Jesus gesagt hat, der hat das ewige Leben. Wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, hat das Leben. Und jetzt, sie gehen nicht hin. Sie gehen nicht hin. Sie müssen nachschlafen. Oder sie müssen viele Dinge tun. Radrennen am Sonntagmorgen, Kampfsportarten, Turniere, Krümpelturniere und alles, was es gibt. Und vertreten alles an den Rand. Die Heiligkeit dieses Tages verlieren sich in die Horizontalität. Die Eucharistie bedeutet ihnen nichts mehr, mit der Zeit auch Gott und das christliche Leben nicht. Alles zieht sie nach außen, nach oben und so verlieren wir eigentlich das, was wir sind. Ich glaube, heilige Augustinus sagt, ist, was du bist. Wenn du nicht mehr isst, dann bist du es auch bald nicht mehr, nämlich ein Christ, ein Jünger Jesu. Der heilige Franziskus, der Mensch erschauere, die ganze Welt erbebe und der Himmel juble, wenn auf dem Altar in der Hand des Priesters Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Also das ist der erleuchtete Blick auf die Eucharistie, der Blick Gottes. Mit diesen Augen müssen wir den Herrn anschauen, die Hostie, und dann müssen wir mit Johannes sagen, es ist der Herr und er kommt zu mir und in meine Familie und in meine Ehre. Dann fährt er fort, Franziskus, O wunderbare Hoheit, o staunenswerte Herablassung, o erhabene Demut, o demütige Erhabenheit. Gott und Gottes Sohn, dass der Herr des Alls sich so erniedrigt, dass er sich zu unserem Heil unter der anspruchslosen Gestalt des Brotes verbirgt und doch voll und ganz gegenwärtig ist. Empfangt, was ihr seid, Leib Christi. Werdet, was ihr empfangt, Leib Christi. Der heilige Augustinus. Und wenn wir das alles bedenken, dann verstehen wir doch, dass die Märtyrer von Abitene sagen, ohne Sonntag können wir nicht leben. Ohne Sonntag können wir nicht Christ sein. Ohne Sonntag verliere ich alles, die Quelle meines Jüngerseins, die Quelle meiner Ehe, meiner Familie, des Friedens in der Verwandtschaft, die Kraft, den Feinden zu vergeben, die lästigen Menschen zu ertragen, die Kraft, eine heilige Freundschaft zu leben, zwischen Familien, Eheleuten, Kindern. Ich verliere alles, weil alles hängt davon ab, dass ich hingehe, esse und trinke, mit ihm eins werde und dass sich diese Dimension, die Vertikale nach oben hochhalte in meinem Leben. Sodass wenigstens ein Tag ganz dem Herrn gehört und mich immer wieder fokussiert, so dass alle Tage, ob ich lebe oder sterbe, für den Herrn sind. Also ihr Lieben in Mödlich. <lacht> das war wunderbar, ich hoffe es hat geklappt. Es ist so schön, dass wir auch durch die Technik Kirche sind, miteinander verbunden sind, Freundschaft leben, Freundschaft pflegen, einander ermutigen, weil eine Freundschaft steht umso höher, sagt Franz von Sales, je höher das gut ist, dass wir einander geben und austauschen. Und das höchste Gut ist für uns Christus, die Eucharistie, die Freundschaft in ihm, die Gotteserkenntnis und so. Und das schenken wir uns gegenseitig. Und deswegen müssen wir uns auch gegenseitig sehen, treffen, lieben und Zeit füreinander haben. Und dann ist äh, Jesus mitten unter uns. Okay.
0: Und, äh, vielen Dank, Uh, wie es traditionell ist, bekommen unsere Referenten immer ein Geschenk im Mödling, gibt es ein Weil und dann Schokolade. <lacht> uh, bei uns im Freiburg gibt es einen Käse. <lacht> danke, vielmals. Danke, danke nochmal fürs Kommen. Du machst den Käse, hat ganz gerne. Ja, 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 ja. ja danke. Wenn willst mir das Gut. Gut. Uh, vielleicht die Fragen zu Austauschgruppen.
1: Genau. Zum
0: Vortrag hin, äh, ja, zum Thema Eucharistie und Sonntagspflicht, also die erste Frage für die Gruppen, äh, wie können wir den Tag des Herrn als Familie bewusster feiern? Äh, die zweite Frage, wie pflegen, vertiefen wir die Beziehung zum eucharistischen Herrn? Das wäre
1: mal so die Aufgabenstellung für die Gruppen. Äh, Man kann sich auch ein bisschen überlegen, wo sind die Gefahren, die Hindernisse für unsere Familie, die uns immer wieder ein bisschen wegzieht oder hindert äh, am Sonntag? Äh, wo, wo können wir da gegensteuern oder wo müssen wir aufpassen, dass wir das nicht verlieren? Dass, äh
0: Und vielleicht ganz kurz, es so wir ein paar Termine noch bekannt gehört, noch Robert hat gesagt, was wichtig ist. Also wir haben nochmal die Tage mit Jesus vom 15. bis 16. April in Mödling. Bitte noch zu beachten. Und dann das Heldenwochenende, Helden für ihn, Wochenende, 22. bis 24. März. dann Helden für ihn, Ostern, in Ephraim, der Gemeinschaft St. Matthäu vom 18. bis 22. April. Dann, wichtiger das Ehemännerwochenende. Das zweite wäre es vom 8. bis zum 10. März. Beide, äh, da ich glaube ab SEKAU, also da gibt es nur wenige Plätze, denn auch Ehefrauenwochenende wochenende gibt es auch. In Lauterach eines da im Kloster vom 9. bis zum 10. März, da kann, kann man sich bei der Barbara anmelden. Und ich glaube in Mödlinge Schoß, auch, die Maculata, da ist die Michi denn vom 30. bis 31. März. Ja, Und ganz wichtig ist das Jungfamilientreffen heuer im Sommer, das vom... 16. bis 21.07. wieder stattfindet und da besteht auch die Möglichkeit, dass man sich jetzt online anmelden kann über das Internet und zwar unter der Adresse www.jungfamilien.at kann man sich auch jetzt auch online anmelden. Okay, super.
1: Also Robert, ich danke dir für das Bild. Ich bin schon angekommen dort. Super. Es ist faszinierend. Diese Gleichzeitigkeit, das ist Eucharistie. Gleichzeitigkeit. Das ist Stichwort. Gleichzeitigkeit zu den Aposteln, zu den Jüngern, zu Jesus, zu den Christen aller Zeiten. Die Kirche ist nicht nur heute, sie ist Epochenübergreifend und alles ist gleichzeitig. Das ist das Faszinierende.
0: Super. Ja, dann verabschieden wir uns aus Lauterach, Tschüss. aus dem schönen Land äh, vor allem
1: Tschüss. Ja. <lacht>